0: 今天早上刚起床呢，芝就看到一句话，特别的有感触啊。今年的国庆和中秋是用来弥补春节的遗憾的。那不知道正在听节目的你们在干什么呢？有没有去见想见的人，看想看的风景，吃想吃的美食？想想过去那段时间啊，我们先是经历了疫情，然后又是洪灾。我想大家也一定和芝一样，感恩那些用汗水甚至用生命为我们换来平静生活的人。那么今天这期节目呢，我们不听热榜，只是安静的和芝芝一起来盘点过去那些感动你我的瞬间。去年十二月底，疫情最先是在武汉爆发。一月十八号，八十四岁的钟南山老爷子临危受命，连夜奔赴武汉。一月二十三号，武汉封城。之后便是全国各地的医护人员冒着生命的危险驰援武汉。他们放弃了和家人团圆的时光，他们剪短了头发，他们成了最美的逆行者。95后的护士李慧第一时间就响应了医院的应征，参与到了一线的工作。她就给医护部的人发去了一段话：，到现在，我的家里人还不知道我在干嘛。如果有不幸，请捐献我的遗体做研究，攻破病毒。请大家也不要告诉我的父母，唯一的要求就是，请妥善安排我的家人。我虽然工作能力不强，但是关键时刻绝对不会做逃兵。来自四川省第四人民医院内科的护士佘莎，今年二十四岁，报名请战去武汉参加救援工作。但是第一批选派的是重症监护室和呼吸科的护士，小姑娘又再一次请战加入第二批医疗队。她给出的理由是：第一，我年龄小，如果不幸感染了，我恢复的肯定比年长的护士老师快；第二。我又没有谈恋爱，也没有结婚，没有家庭的负担。第三，看到这几天的新闻呢，就让我想到了汶川地震的场景。我觉得我应该去，因为我和其他的护士不一样，我是汶川的呀。你看，就是这样一个个平凡而又伟大的他们，用生命守护着我们的健康。除了医护人员，我们普通老百姓也是非常的给力啊。我们积极的响应国家的号召，捐钱的捐钱，出力的出力，待在家里啊，尽量不给国家添乱。二月五号，一位环卫工人就来到了派出所，在柜台上放下了一个纸包，工作人员刚想问是什么，老人只说了一句：“在那个纸包里包着”，就很快的离开了。工作人员打开一看，是一万二千块钱的现金。之后，记者找到这位老人的时候，他只说：“国家有困难。”我就出一份力，不要写我的名字，也不要报道我。还有那些从国外人肉背回口罩捐给武汉的留学生们，那些连夜给武汉送菜的农民，那些用心服务群众的社区工作者们。正是因为我们的上下齐心，现在我们国家的疫情已经基本得到了控制。在其他国家疫情还在不断肆虐的时候，我们国家已经成为了世界上最安全的地方。上半年抗疫，下半年抗洪，这半年很多人都挺难的，不敢出门，不敢辞职，不敢乱花钱。很多人所谓的创业都成了摆地摊。好不容易等到了夏天，洪水又来了，三千七百八十九万人受灾，二十七省遭殃，直接经济损失接近七百亿元，一百九十五点八万人紧急转移安置。河南南阳的养殖户柴女士家。八千多只鸡因为突发的暴雨洪水受灾，茶企负责人老郑的工厂三千吨的茶叶遭遇洪水浸泡，一夜之间就是九千万的损失。高考当天，有考生直接被洪水堵在了路上，还有那些被冲毁的房屋、稻田，那些没来得及转移的亲人。但是莫泊桑说过：“生活不可能像你想象的那么好，但也不会像你想的那么糟。”我们中国人也总是这样，越是困难时刻，越是团结一心。七月十号，江西九江江州镇就发出了一封信，呼吁江州在外的游子回家抗洪。这封信发出不到一天，就已经有一千多名的游子回家抗洪。发生洪灾后，一直被很多人所诟病的大妈们也不跳广场舞了，自发的组织去给抗洪一线的士兵们装沙袋、做饭，充当后勤人员。至于我们的抗洪战士，那就更不用说了。他们勇敢逆行，哪里有需要，他们就出现在哪；儿；哪里有险情，就战斗在哪。儿。在灾难面前，我们总是有这样一种向上的勇气。二零二零年，我们见识了太多的遗憾，但幸好，我们也遇到了更多的感动。村民的养鸡场已经上报，等待着政府的扶持；老郑的茶旗也在有关部门的援助下，慢慢的清理恢复。灾区人民的生活也在党和政府的帮助下恢复了正常。但中秋遇上国庆，今年的十一必定是阖家欢乐、举国同庆。我是芝芝，祝大家中秋快乐，也祝祖国母亲生日快乐。我们下期节目再会。